0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met professor Ralf Kaars. Hij is van de Katholieke Universiteit Leuven en Oscar Lauzegger van Oracle. Elke dag poets je je tanden. Als het goed is zeker twee keer. Zo onderhoud je je gebit. Doodnormale persoonlijke hygiëne. Maar wat doe je aan je mentale hygiëne? Hoe zorg jij ervoor dat je te veel stress, spanning en burn-out voorkomt? Net zo goed als dat je met het tandenpoetsen voorkomt dat je gaatjes krijgt. En helpt technologie daar eigenlijk bij, of hebben we daar alleen maar last van? Mentale hygiëne zou eigenlijk net zo normaal moeten zijn als je tandenpoetsen, en zeker in deze tijd als je handen wassen. We gaan in gesprek met Ralf Kaars, Hij is hoogleraar HRM aan de Katholieke Universiteit Leuven en auteur van het boek Aan het Roer van NV Mezelf. Oscar Lauwzegger is Strategy Director Human Capital Management bij Oracle. En het leuke is dat Oracle vanaf vandaag onze nieuwe partner is. Dus we gaan elke maand een programma maken in de reeks Human Technology. Waarin we de invloed van technologie op mensen en andersom in hun werk bespreken. En ik ben in ieder geval bijzonder blij dat je weer luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met in de studio Oscar Lauwzegger en uh, ver weg in het uh, prachtige België professor Ralf Kaarsen. Ralf, leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ja, hartstikke goed. Kijk, dat is altijd spannend hè, als je dan de schuif openzet of dan de, de verbindingen te heeft gehouden. Ja, ja, eerst maar bij de allerbelangrijkste vraag. Beginnen voor mij was het eerlijk gezegd een redelijk nieuwe, um, een nieuwe, een nieuwe term. Wat is mentale hygiëne, Ralf?
1: Ja, het is eigenlijk een beetje een samenraapsel van twee begrippen. Hè. Het gaat eigenlijk over onze gedragingen en onze denkbeelden die we hebben, die ervoor zorgen dat we soms wel eens de pedalen uh, verliezen en wat we daar eigenlijk aan kunnen doen. Het gaat eigenlijk over veerkracht en weerbaarheid. Met uh, eigenlijk de juiste gedachten en de juiste gedragingen kunnen we ervoor zorgen dat we onze mentale stabiliteit kunnen behouden, ook als de mensen rondom ons niet zo heel goed bezig zijn. Um, ik denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin we bijvoorbeeld um, kijken naar, uh, naar de baas. Hè. De baas geeft jou bijvoorbeeld geen complimenten. Um, wanneer je daar heel hard op gericht bent, dan uh, kan je daar wel eens best van gedaan zijn. Hè. Je hebt heel hard gewerkt voor je bedrijf en je baas dus ik wil je zelfs nog geen compliment geven. Dan ga je dan mogelijk op termijn wel van onder het woord. Wanneer je een betere mentale hygiëne hebt, dan weet je dat je eigenlijk die waardering niet moet gaan zoeken bij de baas. Maar eerder bij jezelf. Je doet je job nog altijd omdat je daar zelf een aantal dingen uit gaat halen. En wanneer die baas dan geen compliment geeft, dan is het jou toch nog altijd oké. Okay. Jij hebt gehandeld volgens je eigen waarde, volgens wat jij er wou uithalen. Dan blijf je veel stabieler, ook als de collega's of je baas het even niet zo goed met je voor hebben.
0: Ja, dus dat, dat vraagt ook van je dat, je dat je snapt waar jij behoefte aan hebt.
1: Ja, dat klopt. We leggen vandaag heel sterk aan mensen uit wat gezonde drijfveren zijn in het leven en wat minder gezonde drijfveren zijn in het leven. En dat gaat vaak over grote dingen, maar ook over hele kleine dingen. Um, bijvoorbeeld, wanneer we vandaag gaan kijken, hebben we gezien dat heel veel mensen zijn gaan thuiswerken. We hebben situaties gezien waarin ze moesten werken, soms met de kinderen erbij, um, waar er eigenlijk ook geen rem meer zat tussen werken en niet werken. Wat hebben we dan gezien, mensen die meteen een structuur hebben gevonden daarin, die bijvoorbeeld hebben gezegd van kijk ik ga toch mijn vaste pauzes blijven houden, um, ik ga bepaalde uren met de kinderen doorbrengen, bepaalde uren werken. Mensen die die structuur gevonden hebben, die waren eigenlijk er veel beter aan toe op het vlak van stress en daar uh, verwachten ook veel minder burn-out dan uh, mensen die bijvoorbeeld um, die structuur zijn kwijtgeraakt en die het gevoel hebben gehad dat ze opeens allemaal zijn blijven verder werken.
0: Ja, en Ralf, als je dit nou niet doet, hè, dus, want we gaan zo gaan we uitgebreid praten over hoe je dan kan zorgen voor je mentale hygiëne, maar als je, als je dat laat versloffen, wat, wat zijn de consequenties? Dus welke problemen lossen we op met die mentale hygiëne?
1: Nou, wanneer we het dus, uh, met, niet zo goed hebben met onze mentale hygiëne, dan uh, leidt dat eigenlijk tot chronische stress. Hè? Mensen kunnen op dat ogenblik het werk niet meer van zich afzetten. Uh, zetten. We beginnen s'avonds ook te piekeren op het ogenblik dat ze eigenlijk met de kinderen uh, aan het spelen zijn. En krijg je dan het idee dat ze constant aan het werken zijn. Um, op dat ogenblik worden alle werkproblemen ook uitvergroot um, en dan krijg je de indruk dat, je er eigenlijk, dat het werk zo groot geworden is dat je het niet meer aan kan. En dan is de kans heel groot dat je op termijn door die chronische stress begint af te, leiden, af te glijden naar een burn-out.
0: Ja, en we weten allemaal dat dat een enorm probleem is. Tenminste, ik weet dat het in Nederland een probleem is. Het zal in België ongetwijfeld niet anders zijn.
1: We hebben heel hoge cijfers van burn-out. Die pieken eigenlijk nog altijd. Maar, en dat moet ik misschien nog even meegeven, er is ook goed nieuws. We hebben zo net een onderzoek gedaan in België op het einde van de lockdownperiode. En daar hebben we eigenlijk mensen gevraagd wat ze verwachten of dat ze een burn-out zouden ontwikkelen binnen het jaar. En wat blijkt nu? Eigenlijk is dat de cijfer, ongeveer een 9% van de respondenten, um, verwacht een burn-out binnen het jaar. Dus dat is 1 op de 10. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee. Um, en het leuke is dat we dat ook kunnen vergelijken met een studie die we hebben gedaan drie jaar geleden bij dezelfde mensen. Ja. En toen was het nog 12%. Dus okay. eigenlijk is het toestand in de lockdown eigenlijk verbeterd. En dat is toch positief nieuws ook.
0: En dan nog, denk ik dan, hè, als ik... Als ik verantwoordelijk ben dus voor een team van tien mensen... dan is de kans groot dat één op die tien verwacht dat hij een burn-out gaat krijgen. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de mensen... die dat misschien voor zichzelf wat lastig in kunnen schatten.
1: Absoluut. Het blijft natuurlijk een heel sterk waakpunt. Hè. Um, we moeten blijven opletten op werkbaar werk. We moeten blijven opletten op de stressniveaus van, en de werkdruk van onze mensen. Um, want anders wordt het probleem inderdaad groter. Absoluut.
0: Ja. Uh, Oscar... Um, hoe zie jij dat? Want het gaat toch vooral over balans. Jij, jij uh, loopt natuurlijk vanuit Oracle bij, bij
2: heel veel organisaties rond. Is dat nou een thema wat speelt bij bedrijven? Ja, zeker. zeker. Ik, maar niet alleen bij bedrijven. Ik denk beginnen bij uh, de persoon zelf waar je mee praat. Want uiteindelijk is een bedrijf mooi, maar bestaat uit, uh, uit mensen. En ik denk dat die balans uh, tussen werk en privé... Uh, die eigenlijk aan de ene kant heel erg vervaagt... in de laatste misschien wel 10, 15, 20 jaar... Uh, dat die tegelijkertijd ook een, een, een oorzaak en een kans biedt als het gaat over, over mentale hygiëne. Wat je ziet bij organisaties is dat ze heel erg kijken naar hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op een zo goed mogelijke manier uh, de workload doorpaas naar mijn medewerkers. Uh, terwijl voor diezelfde medewerker misschien die workload niet het probleem is, maar meer hoe kan ik een keus maken tussen wat ik op dit moment doe. He, voel ik me vrij in mijn hoofd om een keus te maken die ik, wat ik nu doe en wat ik over een uur doe. Ralf gaf net aan uh, de balans tussen werk en privé thuiswerken. Uh, ik denk dat heel veel mensen verwacht hadden dat aan het einde van COVID, eigenlijk, of aan het einde van COVID, aan het einde van de lockdown, eigenlijk uh, het percentage wel zou stijgen. Dat is dus blijkbaar gezakt. Omdat ik denk dat mensen in de huidige situatie beter in staat zijn om hun 24 uur dusdanig in te delen. dat ze rust in hun hoofd hebben. En dat is volgens mij de belangrijkste factor richting uh, mentale hygiëne.
0: Ja, of misschien ook wel tot de conclusie komen dat dat helemaal niet lukte. Ik kan me voorstellen, als jij in, nou ja, in Amsterdam of in Antwerpen woont... Op een, op een etage en je hebt twee kleine kinderen... Ja, ga dan maar eens thuis werken, terwijl, ze niet, terwijl je kinderen niet naar school gaan. Dat is gewoon, ja. hè? Dus ik, ik denk dat er ook die zin... het voor sommige mensen misschien ook wel onmogelijk was... om echt een beetje normaal te werken. Ja. Um, en bij werk en privé door elkaar heen te mixen. En dat je daar wel een structuur voor, uh, voor hebt moeten vinden. Is dat jou een beetje gelukt eigenlijk, Oscar?
2: Nou, uh, uh, ja... Het interessante is dat ik eigenlijk altijd al gewend ben om uh, niet op kantoor te werken. Ik zit een paar dagen in de week normaal op kantoor. Ik uh, zit bij klanten, ik zit in het buitenland. Um, en nu zit je eigenlijk al drieënhalve maand, vier maanden verplicht thuis. Het is de eerste keer sinds uh, 5 maart dat wij al dichtgingen dat ik uh, voor mijn werk uh, mijn de huis verliet. De deur uit vlieg. mocht. Nou, ik was echt heel blij. Het is een uitje gewoon. Die vanmorgen al te dansen en uh, mijn kinderen <laughs> dachten, wat is hier aan de hand? Um, dus ja, weet je, dat, 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 is natuurlijk, uh, dat is ook best wel lastig. Ik, ik heb het best moeilijk gevonden om, uh, om die balans te vinden. Niet zozeer hoe ik mijn werk doe, maar wel om die scheiding te hanteren. Dat is, dat is de lastigste daarin. Wanneer stop je?
0: Ja, ja Ralf, jij gaf al aan. Hè? Zeker in deze tijd is het eigenlijk belangrijk dat je, dat je weer eigenlijk een nieuwe structuur voor jezelf organiseert. Um, zijn daar al tips over te geven uh, van dingen die nu werken, of misschien die jullie al nu onderzocht hebben?
1: Ja, waar wij heel hard op, uh, op hameren eigenlijk, of wat we aan nou mensen proberen mee te geven, is om uh, voldoende transitiemomenten uh, te voorzien in, het, uh, in de dag. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat je of wat wij heel vaak doen bijvoorbeeld, uh, is komen van het, uh, van het werk. Uh, we hebben in de trein nog wat verder gewerkt, of uh, we hebben in het auto nog uh, werktelefoons uh, zitten doen. En dan kom je thuis en je stapt eigenlijk met al de stress die je nog in je hebt, um, stap je binnen en je begint een ruzie te maken met je partner, en meestal met de persoon die je het liefste ziet en dan is heel je avond er ook nog eens aan. Vandaar dat we tegen mensen zeggen, nee, je moet uh, transitiemomenten inbouwen, periodes dat je eigenlijk kan ontstressen, vooraleer je in de volgende situatie binnenstapt. Voor veel mensen is dat bijvoorbeeld dat ze niet meer verder werken op de trein, maar even een gesprek doen met iemand. Dat ze bijvoorbeeld van de trein naar huis wandelen in plaats van de auto te nemen. Um, of bijvoorbeeld dat ze meezingen in de wagen of ademhalingsoefeningen gaan doen, nog zo'n drie minuutjes, vooraleer ze binnenstappen thuis. We hebben gezien dat mensen die dat doen, die dus heel veel van die transitiemomenten inlassen en hun stress kwijtraken voordat ze de volgende fase ingaan. Dat die mensen vier keer minder kans hebben op burn-out. En vandaar Zo. dat we ook uh, tegen mensen gezegd hebben: van kijk, je gaat nu thuis werken, dat loopt allemaal een beetje uh, meer in elkaar door. Hè. Je bent geneigd, jij zit toch thuis, je neemt dan eens geen pauze. Je partner komt binnen, je gaat meteen praten, hebben ik tegen mensen gezegd van ja, je moet daar dus mee opletten dat je die transitiemomenten wel hebt. Een belangrijkste advies dat we gegeven hebben ook aan mensen die bijvoorbeeld heel klein wonen, is ga uh, eens gewoon een wandelingetje doen, blokje rond. Neem de hond mee, ga niet met je partner en je hond wandelen, ga apart met je hond wandelen. En dan kan je partner straks nog eens met de hond, dan is hij heel gelukkig ook. He. <lacht> um, maar dat zorgt er eigenlijk ook voor dat je alle twee um, die, om, ja, laten we zeggen, die desinfectiemomenten hebt. En dat je eigenlijk vrijkomt van al die stress en dat je dat niet meeneemt in je privé situatie. De gevaarlijkste momenten zijn die wanneer je met je kinderen aan het spelen bent en ondertussen ben je aan het werk aan het denken. Dan word je eigenlijk, als het ware, gekidnapt van het werk. Je had liever daar geweest, maar toevallig zit je met de kinderen bezig. En dan, als, we, als je dat begint te doen, dan uh, lijkt het inderdaad als je altijd maar aan het werken bent. En dan ben je heel vatbaar voor stress en burn-out.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het voor de kinderen ook niet echt gezellig is.
1: Nee, inderdaad. Vandaar ook dat we hebben gezegd van, kijk, wanneer je ten, kinderen thuis zijn je moet toch werken. Je kinderen begrijpen echt wel dat er structuur moet zijn. We hebben bijvoorbeeld gezegd van, kijk, goed, zeg dan tussen 10 en 12, uh, gaan we alle twee iets apart doen. Jij gaat spelen en mama en papa gaan werken. Maar dan tussen 12 en 2 gaan we dan allemaal samen spelen. Zo kunnen we dan toch ook iets leuk doen. En dan zorg je eigenlijk voor dat je toch die privécomplex en die werksituatie perfect kon combineren. Um, en dus niet noodzakelijk altijd het gevoel kreeg, ik ben aan het werken, dat je toch ook nog quality time had met die kinderen.
0: Ja, ja waar, ik, waar ik straks met jullie naartoe wil, is dat um, uh, we even gaan kijken van wat kun je dan als werkgever dan eigenlijk doen, stoppen in dat werk, zodat je eigenlijk je medewerker, je collega's helpt bij dat werkbare werk. Dus daar praten we zo verder over met uh, professor Ralf Kaars en Oscar Loutzegger na dit. People power op new business radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver en ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten en daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen: doe dat toch en kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad het van harte aan.
1: Meepraten of meer programma's
0: people-power.nl we praten met Oscar Lauzegger die in de studio is en Ralf Kaars die op afstand zit in het prachtige België over mentale hygiëne. Ralf, welke rol speel je als organisatie daarin? Dus hoe, Wat kun je nou als organisatie, als leidinggevende doen om te zorgen dat je, ja, dat je medewerkers wat meer doen aan hun hygië, mentale hygiëne?
1: Ja, het is heel belangrijk dat we duidelijk aangeven aan werknemers um, dat er ook een heel belangrijke verantwoordelijkheid bij hen ligt. Hè. Um, we zien heel vaak dat bedrijven van alles en nog wat uh, doen. Hè. We hebben vandaag yoga op het werk, mindfulness, start the run, stop the smoke. Uh, we hebben vandaag zelfs kantoorhonden in België. Um, we doen er alles aan om je het goed te doen. Kantoorhonden? Wat is dat? Um, kantoorhonden uh, wil zeggen dat je je, kan, dat je je hond mee naar kantoor Oh, mag kantoorhonden!
0: Nemen. Oh, oh wat leuk! Like. Ja.
1: Ja, inderdaad. Um, om toch maar het gevoel te geven dat je thuissituatie uh, toch verder gaat op het werk. Um, maar we zien dat, uh, ondanks het feit dat we het allemaal doen, dat die burn cijfers toch nog omhoog gaan. Hè? Dus het uh, blijft uh, altijd precies als dat we dat wel doen, maar daar niks uit meenemen voor de rest van ons leven. En toch ligt we transformatie altijd in onze hand, eigen handen. Hè. We kunnen zelf beslissen om het anders te gaan doen. Dus het is heel belangrijk dat we als uh, werkgevers, als leidinggevende ook heel duidelijk aan onze mensen gaan uh, zeggen, kijk, de volgende keer als je een probleem hebt, vooral je naar mij komt, uh, je moet op voorhand weten dat mijn eerste vraag aan jou gaat zijn, wat heb je er zelf al aan gedaan? En als je daar niet op kan antwoorden, dan moet je eerst verder nadenken voordat je naar mij toe komt. Um, door die verantwoordelijkheid opnieuw meer bij werknemers zelf uh, te leggen, gaan wij hen ook terug opnieuw in beweging zetten. Um, ze worden minder afhankelijk van ons, gaan uh, terug het gevoel hebben, ik ben mijn eigen competenties terug aan het aanscherpen. En dat kan ook heel erg motiverend uh, zijn. Ik ga misschien een voorbeeldje geven dat ik heel vaak geef tegenwoordig, en dat gaat over surfen. Als je met je surfplank in de zee ligt en er zijn kleine golfjes, dan is dat niet leuk en je wil er zo snel mogelijk uit. Maar als er dan eens een grote coronagolf komt, dan word je in beweging gebracht, je bent dan een het surfen, je beweegt opnieuw, je kan het allemaal aan, je ziet dat ook. Dan denk je, oké, okay, ik kan het toch nog en ik wil er opnieuw in en ik wil er opnieuw voor gaan. Dus eigenlijk wat we nu vandaag zien is dat doordat mensen het gevoel krijgen, kijk ik kan die situatie aan, ik vind nieuwe werkmethodes, ik heb bijvoorbeeld een webinar gevolgd of ik heb andere soorten van technologie ontdekt die ik vandaag opnieuw kan inzetten, voelen mensen zich eigenlijk door die crisis vaak veel sterker dan ervoor ze denken, ook al verlies ik vandaag mijn baan, ik kan op basis van mijn eigen competenties wel opnieuw werk vinden. Dus het is dat geloof in mensen en eigen competenties dat we opnieuw moeten gaan aanscherpen. En daar kunnen we als HR, als bedrijf, wel een heel uh, sterke rol in spelen.
0: Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag. Oscar, wat zie jij dan gebeuren op dat gebied? Want ik zie inderdaad heel veel um, um, naast het werk gebeuren. Hè? Training dit, coaching dat, uh, breng je hond naar het werk, uh, complimentendag. Nou, allemaal dingen die, die bovenop of naast het werk of om het werk heen zitten als ja. een soort strik. Maar wat gebeurt er in dat werk
2: zelf? Nou, ik zou als eerste willen reageren op de kantoorhond. Dat lijkt me ontzettend leuk. Ik heb een Ierse wolfhond. Die is 95 <laughs> centimeter op zijn rug. Ik denk dat mijn collega's wegrennen. Maar het lijkt me leuk om hem me mee te nemen naar dat kantoor. Geen idee hoe die er gaat komen. Pas niet in mijn auto. Maar dit
0: maakt er een geintje over. Maar volgens mij is er zelfs onderzoek naar gedaan. Ralf, jij weet dat vast beter dan ik. Dat,
1: uh, ja, wat, absoluut. Er is uh, veel, kantoor, uh, veel onderzoek naar kantoorhonden en het blijkt dat het eigenlijk best wel een goed idee kan zijn. Kijk. Het kan uh, je, je stress best wel verlagen. Toen zijn we wat praktische uh, issues zoals uh, Oscar hier ook wel aangeeft als je twee ja. grote honden bij elkaar hebt, kan het best uh, een uitdaging worden. Um, maar er is ook een leuke studie die aangeeft dat je beter je hond meebrengt dan je partner.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> ja, de vraag is of dat wat over de hond zegt of over de partner. Maar dat is een totaal onderwerp. Ik ga me er niet over uit. Um, um, maar allemaal ja. dingen
2: daarnaast. Dus wat doen we in het werk? Nou, ik, ik, denk, ik denk een paar dingen. Ik denk, uh, uh, het gaat met name over hoe kan je als werkgever ervoor zorg dragen dat je, dat je bijvoorbeeld gestandaardiseerd werk minder hoeft te doen. Ik denk dat namelijk die mentale hygiëne ook heel erg naar voren komt. Geen grip op de situatie. Dat is één wat er al even aangaf. Maar daarnaast is het ook ontzettend belangrijk dat je eigenlijk uh, dat geestdodende werk, om het maar eens even onderbiedig te zeggen, dat, dat zou je kwijt willen. Dus op het moment dat je gaat nadenken over wat kan je doen als werkgever, is ervoor dragen dat je bijvoorbeeld technologieën gebruikt die een, een, een behoorlijk aantal van dat gestandardiseerde werk ofwel wegneemt ofwel minimaliseert. En dat kan door, door uh, iets als artificial intelligence, kan je dat uh, relatief niet relatief eenvoudig, maar als je dat embedded in jouw, in jouw software hebt zitten, dan kan je dat goed oplossen. Ja. Daarmee gaat er heel veel van het, tussen aanhalingstekentjes, geestdodende werk gaat verdwijnen. Um, maar dan kan je nog een stap verder gaan, want diezelfde techniek, diezelfde technologie, kan je eigenlijk ook helpen als werknemer om bijvoorbeeld jezelf te ontwikkelen. Dus er zijn echt wel verschillende mogelijkheden waarin techniek jou uh, kan enablen om die mentale hygiëne te bereiken, zoals er ook heel veel mogelijkheden zijn waarin techniek en voor kan zorgen dat die misschien wel veel slechter wordt. Op het moment dat ik 20.000 keer data moet invullen. Op het moment dat ik iets ingevuld heb en dan dacht daarna is het er niet meer? Omdat het toevallig in een ander ja. systeemje zit. Ja, dan kan je ook behoorlijk gestresst raken. Zeker als je in die thuissituatie zit met de kinderen die er doorheen lopen. Dan denk ik dat je je stresslevel aardig omhoog gaat. Dus ja. als werkgever kan je daar zeker wat in doen, ja.
0: Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt. Hè? Want De impact van technologieën, waar helpt het en waar helpt het ons niet? Daar wil ik het straks zeker over hebben en Waar ik ook een beetje op zoek naar ben is um, ja, hoe kun je het werk nou zo vormgeven in wie doet wat, um, wie doet wat wanneer, uh, zodat je daarmee uh, ervoor zorgt dat, nou ja, dat, dat je kunt werken aan die mentale hygiëne. Ralf, heb jij daar een idee bij?
1: Um, ja, ik ga toch even inpikken op wat, uh, wat Oscar zegt. Hè. Um, ik denk vandaag, hè, dus uh, technologie is een, is een heel belangrijke uh, om het werk te verlichten. Hè. Um, we spreken vandaag over technostress. Dat wil eigenlijk zeggen, wanneer technologie fout gaat, dan helpt het ons niet meer, maar gaat het eigenlijk onze job veel moeilijker maken. Vandaar dat we dus echt moeten opletten um, dat we systemen uh, gaan implementeren die ervoor zorgen dat, de werk, dat het werk makkelijker uh, wordt en dat we ons daar niet door gaan frustreren. Nu, een belangrijke voor werkgevers daarin is, want er wordt heel vaak gesproken over technologie, alsof dat, dat heel duidelijk is voor iedereen wat dat nu eigenlijk concreet is. Maar hoe ga je daar nu concreet mee aan de slag als werkgever? Uh, wij raden daarbij aan dat je eerst gewoon een aantal uurtjes naast je werknemers gaat zitten en eens gaat kijken wat doen die mensen nu eigenlijk. Uh, en dan dat je eigenlijk bij verschillende werknemers dat doet en dan kijkt, oké okay, goed, dat is eigenlijk de taak die ze moeten doen en jij gaat dan zelf eens even op de markt gaan kijken welke technologie is daar nu voorhanden dat je die taken kan gaan verbeteren en je mag dat niet van je werknemers zelf verwachten dat ze dat allemaal gaan zoeken en dat ze dat allemaal weten maar als jij. En waarom kreeg, mag je dat niet Ralf?
0: Waarom, waarom? waarom kun je dat niet aan mensen zelf vragen?
1: Um, wel, als je het zo gaat vragen uh, aan mensen zonder dat je hen eigenlijk handvaten geeft om, om, om dat te gaan doen, dan kan het zijn dat mensen daar best heel veel tijd gaan insteken. En ze dan het idee hebben van oei, wacht, um, ik, dat gaat mij heel veel tijd uh, in, in de slag nemen... Um, in al die tijd dat ik zou zoeken naar een oplossing, kan ik ondertussen zoveel uren verder werken. Dus eigenlijk blijf ik dat maar verder doen. Ik ga je misschien een heel korte anekdote geven um, over mijzelf. Ik was dus ooit de vijver aan het proper maken met een klein sponsje. En dat duurde uren en ik dacht, oké, okay, goed, ik heb dat uitgerekend nog zoveel uur te gaan. En dan komt mijn vrouw, Marijke, komt langs en zegt: Schat, zou je dat niet beter met dit doen? Um, en dan dacht ik, en ik heb dat dan geprobeerd, op een uur tijd was het werk gedaan. En dat is eigenlijk het idee hè, dat heel veel mensen hebben, ze zien, oké, okay, het werkt niet goed, maar als ik stop, dan loopt de tijd er nog meer op en heb ik nog meer tijd nodig. En vandaar dat ze soms te weinig op zoek gaan zelf naar oplossingen. Dan is het heel handig als je als werkgever die taak overneemt, kijkt wat hebben ze eigenlijk nodig en zelf op zoek gaat naar de juiste technologie.
2: Nou, sterker nog, dan ga ik,
1: uh, ik, ik vind dat bijna uiteraard. een
2: vereiste vanuit, uh, vanuit het werkgevers -oogpunt. Uh, ik denk dat heel veel werkgevers momenteel nadenken over wat heeft de laatste drie maanden mij aan de, aan de positieve kant gebracht. Maar ook aan de uitdagingkant. kant. Absoluut, uh, het enablen van mensen om thuis te kunnen werken, alles tegelijk kunnen doen. Ik, ik vind dat als een, als een werkgever kijkt naar welke software dan ook. Uh, maar laten we nou eens vanuit HR praten. Daar zitten we tenslotte voor. Dan denk ik dat het essentieel is dat je als werkgever nadenkt. Wat wil ik hiermee bereiken? Wil ik hier efficiëntie mee bereiken? Wil ik hier de mentale hygiëne van mijn medewerkers omhoog brengen? wil ik ervoor zorgen dat ik betere keuzes kan maken... waardoor ik eigenlijk meer prepared ben voor, te, voor morgen... zonder dat ik weet wat morgen mij brengt. En dat zijn denk ik vraagstukken die, die uh, werkgevers zich echt moeten stellen... voordat ze die gaan beantwoorden en voordat ze keuzes gaan maken. Want het, het, het grote risico wat je loopt... is dat je relatief snel een keuze maakt voor een goede oplossing... maar het is een oplossing die op zichzelf staat. En uiteindelijk is HR niet uh, 67 verschillende processen. Het zijn 67 processen die leiden tot een uitkomst wat human resource heet. En dus zitten al die verbanden tussen hele simpele zaken... als beginners bij het vastleggen van skills, competenties... en laat dat doorlopen tot uh, uh, development plans. En dat is weer een inputstroom voor het vinden van nieuwe mensen... voor vacatures die je niet kan zelf invullen. Dat zijn allemaal processen die je nodig hebt... waar technologie essentieel in is. Ja. En ik denk dat werknemers die keuzes... Dus ik ben het met een je eens op dat punt, Rolf... dat kunnen die, de werknemers niet maken, die keuze. Die, die kunnen dat niet overzien. Die kijken naar hun belang, wat logisch is... En als werkgever heb je juist het belang van en de organisatie en van, uh, van de werknemer zelf.
0: Ja, en Oscar noemde het al even. Hè? Die zei al van ja, de werk doen wat daarna weer verdwijnt omdat het kwijt is. Of werk doen wat je daarna nog een keer moet doen. Dat, dat, uh, dat herken jij vast eraf. Dat is niet echt heel motiverend. Zijn er nou nog meer van dat soort, uh, ja, bijna psychologische effecten wil ik het bijna noemen. Van werk waarvan je zegt, ja, dat moet je echt zien te voorkomen. Want daar gaat het mis.
1: Um, ja, sowieso uh, zeggen we tegen mensen vandaag, um, jobinhoud is heel belangrijk. Hè? Um, we gaan aan mensen aangeven, je moet toch eens de vraag stellen, waarom doe jij je job uh, eigenlijk? Wat haal je daar eigenlijk uit voor je, voor je leven? We zien vandaag dat er een heel sterke focus ligt op uh, waardering krijgen. Hè? Dus, uh, het wordt bijna door iedereen aangegeven, het is belangrijk dat je waardering toont voor je mensen enzovoort. Um, maar eigenlijk is dat uh, je mensen stabiel, instabiel maken. Hè? We maken men eigenlijk uh, appreciatie-junkies van hen. Als je te veel blijft, focussen op al die kleine complimentjes geven, gaan mensen dat uh, heel gewoon worden. Je gaat vooral opvallen wanneer je dat eens een keertje niet doet. En dan is het opeens van oei, maar ik heb dat gedaan en je waardeert mij daar niet voor en ja, misschien moet je dan toch eens de dingen beginnen herbekijken. Terwijl oké, okay, dus jij bent niet zo'n fan
0: van, van een hele complimentencultuur waarbij iedereen de hele tijd zegt, hé hey, goed gedaan en uh, je weet je, wat deed je dat goed? Daar ben je dus niet nee, zo niet zo voor? Nee,
1: absoluut, absoluut niet. Nee. Um, te veel van die micromanagement, uh, van te veel kleine complimentjes, maakt mensen daar eigenlijk uh, heel verslaafd aan. Uh, waardoor het echt vooral hard opvalt wanneer het ineens een keertje vergeet. Ja. Vandaar dat we aangeven dat, je, dat we veel meer de grote complimenten in de verf moeten zetten. Wanneer mensen echt uh, heel belangrijke dingen hebben gedaan, um, mag dat best eens getoond worden. Mag daar best eens even gezegd worden van wauw, ik vind het heel knap dat je dat gedaan hebt. Dat mag zelfs gebeuren in bijzijn van het team, zodat ook iedereen en ziet van kijk goed, die man is pers persoonlijk heel goed gepresteerd en dat wordt ook duidelijk erkend door die organisatie uh, we moeten eigenlijk meer terug naar de grote waarderingen gaan, veel minder dan altijd maar die heel kleine waarderingen want daar gaan we uh, best van onderuit ja, daar die raken dus we verslaafd voor... aan,
0: grappig ja het is een soort, uh, soort sigaret of een, uh, een andere verslaving die niet zo
1: goed voor je is ja, klopt. We verwijzen daar heel vaak naar verpleegkundigen. We hebben in ons onderzoek gezien dat verpleegkundigen heel veel motivatie halen uit complimenten die ze krijgen van patiënten en hun families. Maar op zich, als dat een drijfveer begint te worden en je moet die complimenten krijgen, dan betekent dat dat je, als je in een ziekenhuis balanst, dat je dan toch maar best de patiënt bent die het meeste complimenten geeft omdat staat elke verpleegster elke uur aan je bed. Um, wanneer je geen complimenten geeft, dan zou het wel eens kunnen dat je veel minder mensen ziet.
0: Ja, dat willen we natuurlijk ook weer
1: niet. Hey, en en nee. um,
0: een andere waar ik bijvoorbeeld aan denk, is um, uh, datgene doen waar je, waar, je, ja, waar je goed in bent, vind ik altijd een beetje te beperkt. Maar ja, waar je je lekker bij voelt. Dus vooral niet de dingen doen waar je, waar je beleeg loopt, waar je energie van weglekt. Is dat er ook één
1: waar je aan kunt werken? Ja. Ja, absoluut. Wij raden aan mensen aan dat ze de 80%-regel volgen. Um, en dat wil eigenlijk zeggen dat je een job kiest um, waarin je op basis van je talenten in 80% van de tijd 100% van de doelstellingen kan realiseren. Zo blijft er altijd nog dat extra tijd over om nog iets leuks te doen op het werk of een extra project op te nemen, um, zonder dat je het gevoel hebt dat je uh, mentaal overbelast geraakt. Je moet je maar eens voorstellen, wanneer je zeven dagen nodig hebt om het werk van vijf uh, te verzetten, dan zit je eigenlijk niet op je plaats en dan kunnen wij jou heel veel uh, geven als uh, werkgever. Maar dan lukt het gewoon voor jou niet, omdat je eigenlijk in de foute job zit. En uh, we raden dus vandaag mensen aan om veel beter te kijken naar wat zijn je eigen talenten, waar ben je eigenlijk goed in en proberen een job te kiezen op basis van dat. Dan wordt opeens heel die werksfeer al een heel pak makkelijker.
0: Ja, ja interessant. Oscar, zie je dat bij, um, bij de klanten van Oracle... bij de bedrijven en organisaties waar je rondloopt... zie je dat, dat, dat dit een thema is? Die, die 80% niet iedereen helemaal vol stoppen?
2: Nou, je, ziet wel, <laughs> ja, je hoort mij twijfelen. Nou, je ja, ziet wel ook twijfelen. We zitten tegenover elkaar. Um, je ziet wel dat ze daar mee bezig zijn. Tegelijkertijd zie je ook dat ze heel erg proberen... om uh, doelstellingen te realiseren. En die laten niet altijd ruimte voor, uh, voor die keuzes daarin. Um, als je, als je heel relaxed aan het praten bent met iemand... ...nog niet gelijk over de business hebt... ...dan merk je zeker wel dat... Hè, ...hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers zich prettig voelen... Uh, ...terwijl tegelijkertijd het werk gedaan wordt. En ik denk de, de 80% regel die, uh, die Ralf net uh, omschrijft... ...dat eigenlijk een hele goede is. Want je moet je best wel afvragen als je ochtends wakker wordt... ...wat ik vandaag ga doen... ...gaat dat bijdragen aan het doel wat ik moet invullen. En ik denk dat er best wel wat zaken zijn die we op een dag doen. Dat geldt voor elk soort medewerker in een organisatie. Niet per se bijdragen aan de doelstellingen van ofwel de organisatie ofwel jijzelf. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat eigenlijk van iedereen momenteel verwacht wordt om dat een en twee en drie en vier stapjes harder te lopen. vanwege de wereld waarin we nu zitten. Ja. Um, dus aan de ene kant denk ik dat management, senior management, uh, prima zegt: van uh, je joh, joh, joh moet de juiste balans vinden. en, en, en uh, plezier in je werk hebben. En tegelijkertijd is een minuut later, maar dit moet wel even gebeuren. Um, je kan je afvragen of je, of je vijf dagen werk in zeven dagen moet doen. Of dat nou aan het werk ligt. Of dat wat Ralf misschien terecht zegt, aan jou ligt als persoon. Ben je wel geschikt voor die rol? Of ligt dat aan de tools en de middelen die je gebruikt? Of ja. is het de combinatie van die drie?
0: Nou ja, wat natuurlijk ook kan is dat, dat we natuurlijk vanuit het verleden best wel gewend zijn om, om uh, functies te maken die redelijk um, uh, kopieerbaar zijn. Waarbij we poppetjes zoeken die, die kunnen wat er gevraagd wordt voor een functie. En waarbij we eigenlijk volgens mij met z'n allen wel weten. Uh, maar Ralf, die gaat mij daar vast op corrigeren als dat niet zo is. Ja, iedereen zit anders in elkaar. Niet iedereen uh, kan ook echt voldoen aan datgene wat er nou per se in zo'n functie gevraagd wordt. Hè. Soms kun je je ook afvragen of die mensen überhaupt bestaan. Als je ziet wat iemand allemaal moet kunnen. Um, ja, dan komt er toch iets als teamwork, uh, afstemming. Waar ben jij goed in, waar ben ik goed in uh, om de hoek kijk? Ik merk zelf bijvoorbeeld dat als ik, als ik dingen aan het doen ben... die ik niet leuk vind of waar ik niet zo goed in ben... of waar ik energie op weg lekt... dan probeer ik zoveel mogelijk dat soort dingen door anderen te laten doen. Niet omdat ik, er, omdat ik hen daarmee wel lastig vallen... maar omdat zij er wel goed in
2: zijn en zij het wel leuk vinden. Ja, Is ik dat... plan dat vaak uh, in de ochtend, vroeg, als ik begin. Oké, okay. dan, dan ben je er vanaf. Nou ja, dan ben je er vanaf. Dan is dat weg. En dan heb je ja. daarna uh, de tijd om de dingen te doen... waarvan jij dan vindt dat het waarde toevoegt. Hè? Dus het, het is denk ik ook een kwestie van hoe, hoe plan je je dag in. Maar ik weet als ik... Uh, ik, ben, ik ben geen fanaat om allerlei regels in Excel te moeten zetten. bijvoorbeeld. Hè? Stel uh, als dat een voorbeeld zou zijn. Dan zou ik dat juist ochtends doen als ik begin. Ik, begin, ik ben een ochtendmens. Ik begin zo, zo vrij vroeg. En uh, weet je, die eerste uur, anderhalf uur... als dat dat zou betekenen... dan is dat juist het moment om, om ervoor te zorgen... dat je het werk doet waar je minder joy uit haalt. Ja om daarna lekker dingen te doen die energie geven. Ja, dat dus ja. kan ook plannen zijn.
0: Hoe, hoe zit dat Ralf? Want we weten natuurlijk heel veel over hoe mensen in elkaar zitten. Um, maar of we dat nou toepassen in de manier waarop we aan het werk zijn... dat vraag ik me wel eens af. Hè? Dus zo'n zo indeling in de dag... Hoe, hoe je energie je huishouding in elkaar zit. Wat, wat, voor, ja. wat voor advies kun je ons daarover geven?
1: Ja, absoluut. Er is uh, heel veel onderzoek naar hoe dat we het beste een dag zouden indelen. Um, zo blijkt blijkbaar dat we vergaderingen vooral uh, eigenlijk in de namiddag zouden moeten plannen. Terwijl die uh, vaak s'morgens op de agenda staan. Uh, het blijkt ook dat je s'morgens vaker kan, uh, moet beginnen met uh, de grote dingen die je vandaag wil realiseren. Uh, men heeft het vaak over olifanten en konijnen. Uh, je gaat meestal op olifantenjacht, dus je hoeft niet te veel tijd te verspillen aan konijnen schieten. Uh, wat men eigenlijk wil zeggen is, als je vandaag aan een rapport moet werken, dan is het best dat je daarmee begint. Dat je dan bijvoorbeeld pas vanaf de middag je e-mails begint te Kijken. Want uh, als je omgekeerd werkt en begint de eerste e-mails te doen, dan uh, is je zin vaak al over uh, eerder je aan een rapport moet beginnen of kan je er pas te laat aan beginnen. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat we gaan kijken hoe dat we die dag gaan indelen. We, we zijn dat uh, gaan onderzoeken uh, en dat noemt vandaag uh, jobcrafting. Aha. Job crafting wil zeggen dat je zelf je job gaat boetseren. Dat je zelf gaat kijken, oké, okay, die job die ik heb gekregen van mijn werkgever. Um, ja. nu, mijn werkgever die weet niet uh, exact wat alles uh, is en, en hoeveel tijd dat, dat in beslag neemt enzovoort. Die doet die job zelf niet. Hè? Um, dus wat voor hem logisch lijkt, kan totaal onlogisch lijken voor de, men, voor de persoon die die job eigenlijk moet uitvoeren. En dan kan die persoon dus gaan zeggen, oké, okay, ik moet dat nu doen, uh, hoe kan ik dat hier werkbaar maken voor mezelf? Het rapport moet daarbij geschreven worden op maandag, dat zal niet lukken, maar ik kan het bijvoorbeeld wel op woensdag doen. Want dan heb ik een rustigere dag en dan is mijn maandag opeens een heel stuk werkbaarder. We gaan die soort jobcrafting, uh, dat leggen vandaag de werknemers uit, kijk, je kan je job zelf goed zeggen. En dat, uh, door dat eigenlijk uit te leggen aan, aan mensen, in de mensen ook zelf al eens te kijken van inderdaad, wat zou ik kunnen aanpakken? Wat zou ik kunnen verschuiven of ruilen met iemand anders om die job werkbaarder te maken?
0: Oké, okay. en um, heb je daar dan nog een rol in als werkgever of als leidinggevende? Want ik bedoel, iedereen kan craften tot hij wil, maar als iedereen maar, uh, maar, maar aan het boetseren is en ik heb geen idee meer hoe de, hoe de verbanden onderling zitten, dan heb ik natuurlijk als leidinggevende ook een probleem.
1: Ja, absoluut. Je moet dat wel blijven opvolgen. Hè. Um, we leggen de geeft een verantwoordelijkheid aan de werknemers, omdat zij het best weten wat werkbaar is en wat niet. Hè. Maar goed, als, we, als leidinggevende moet je wel opvolgen. Oké, okay, goed. Wie doet nu welke taken? Komt dat efficiënt uh, uit? Enzovoort. Hè. Om even terug te komen op die 80%-regel van straks. Um, stel dat ik vandaag um, een bewerking moet doen in Excel. Ik moet vandaag met Excel bezig zijn. Maar ik doe dat helemaal niet graag. Hè. Dus dat gaat mij heel veel energie kosten. Stel dat de persoon tegenover mij dat heel graag Excel doet, maar die moet dan weer bijvoorbeeld een tekenopdracht doen. Als we nu wisselen, dan ga ik zijn tekenopdracht doen in 80% van de tijd en hij doet het Excelwerk in 80% van de tijd. Opeens hebben we alle twee minder werk, we zijn alle twee gelukkiger en toch zijn de taken voor de organisatie gedaan. Dat is eigenlijk die concrete toepassing van die 80%-regel, die we bij heel veel mensen ook hebben gezien. Bijvoorbeeld, mensen zijn uh, tijdens de, de coronaperiode op zoek gegaan naar nieuwe technologie die hen kan helpen om hun werk beter te doen. Want opeens, uh, die bewerking in Excel, er opeens een cursus te gaan volgen door nieuwe technologie aan te leren. Waar je vroeger acht uur nodig had om dat Excel-werk te doen, heb je er nu nog maar vier nodig. Ik heb een kleine tijdsinvestering gedaan om een opleiding te gaan volgen. En opeens heb je vierer minder uh, werk op een dag en word je veel efficiënter. Ja, dat... En dat zijn die kleine dingen die we vandaag bij mensen zien. Dat is dat craften, maar ook door de organisatie eigenlijk ondersteund.
0: Ja, mooi. Nou ja, daar wil ik eigenlijk straks uh, het laatste blokje aan besteden. Aan die technologie. Hè? Wat helpt ons nou? Maar wat zit ons ook in de weg? Want soms denk je ook, god, al die apparaten die gaan af, die storen me alleen maar in mijn werk. Um, en dat hoor je zo, dan praten we verder met uh, Ralf Kaars en uh, Oscar Lauzegger. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg. In de studio Oscar Lauzegger van Oracle en op afstand professor Ralf Kaars van de CUNI uh, Katholieke Universiteit in Leuven. Uh, we praten over mentale hygiëne. Ja, de grote vraag is dan nu dus ook: ja, wat kunnen we nou uh, aan technologie gebruiken om te zorgen dat die mentale hygiëne verbeterd wordt? Uh, Oscar, ik wil graag bij jou beginnen. Um, ja, een van de dingen waar mensen echt een, volgens mij een bloedhekel aan hebben... en heel veel stress van krijgen... is alles rondom HR-processen. Ja. Komt mijn salaris wel op tijd? Klopt het wel? Snap ik überhaupt wat er op mijn, op mijn briefje staat? Is mijn personeelsdossier op orde? Och, moet ik, weer, uh, ik moet een declaratie invullen. Ik moet okay. mijn performance management review nog goedkeuren... en het werkt niet. En, nou ja, natuurlijk, kortom,
2: alles. Ja, ja. Dat is, uh, dat is zeker een van de grotere, grotere vraagstukken, denk is ik. Is dat nou,
0: want je zou zeggen, ondertussen is dat in Nederland natuurlijk gewoon fantastisch geregeld bij alle bedrijven. Wat zie jij gebeuren? Nee. Is het al nee te schudden?
2: Nee. Nee, 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 en niet alleen Nederland. Het is, uh, dat is wereldwijd. Ik denk dat, uh, dat we daar op HR-gebied uh, nog heel veel uh, heel veel meters te gaan hebben. Ik denk dat de oorsprong daarvan een beetje ligt in de wereld uh, van misschien 10, 20, 30 jaar geleden, waarin een proces misschien wel belangrijker was dan, uh, dan de uitkomst. Dus je moet je altijd afvragen, is een proces een middel of, een, of is het een doel? In mijn optiek is een proces altijd een middel om een doel te bewerkstelligen. En dat kan wanneer ik om mijn salaris zijn, dat kan mijn personal development plan zijn, mijn performance management, van alles, maar het moet een doel hebben. En heel veel processen zijn nog steeds zo ingericht... dat ze eigenlijk als hoofddoel gezien worden. En dat betekent dat je ontzettend veel werk aan hebt. Heel vaak dezelfde data moet inkloppen. En de data die je inklopt in stapje 1... niet terugkomt in stapje 2. En ik denk dat daar het werk ligt voor, uh, voor heel veel HR-organisaties.
0: Uh, ik kan in... me ook voorstellen dat het niet helpt... dat je ondertussen de bol.com's en de Amazons... en de weet ik wat gewend bent. Nee. Uh, en ook trouwens, ook je, uh, ik, heb een, ik heb een Mac... en die zegt al regelmatig... oh zal ik je wachtwoord onthouden?
2: Of zal ik je gegevens invullen? Uh, nou, maar dat is het precies, Glenn. Kijk, je, je leeft in een, in een 24-uurs-economie waarin uh, technologie jouw privéleven ontzettend makkelijk maakt. Um, en ik vergelijk het altijd maar zo, ook als ik met HR-directeuren -directeure, praat. Verwachten wij nou echt als werkgever dat we tussen 9 en 5 teruggaan naar een papieren tijger. Terwijl we tussen 5 en 9, in de tijd dat we zogenaamd vrij zijn, uh, allerlei moderne technologieën hebben. Ik bestel een ik krijg de suggestie voor een stropdas, bijpassende schoenen. En vervolgens wil ik een cursus volgen en ik krijg... ...duizend en één cursus te zien. Alleen voor ik de mijne gevonden heb, ben ik al afgehaakt. Want ja. daar raak ik van gedemotiveerd. Want er zitten heel veel keuzes tussen die totaal niet totaal interessant voor jou zijn. Precies, totaal niet relevant zijn voor mij in mijn huidige rol. Of sterker nog, voor mij in mijn ambitie. Want het feit dat ik in een rol zit vandaag... ...wil niet zeggen wat mijn ambitie of mijn mogelijkheden zijn voor morgen. En ik denk ja. dat daar technologie juist het verschil kan maken. Ja, en dan hebben we het met z'n allen natuurlijk... ...dat is ook weer zo'n ongelooflijk buzzword over de employee experience. Ja, maar wel een terecht buzzword.
0: Ja, en dan wordt er ook... Ook daar zie ik overigens wel gebeuren dat er heel veel dan gedaan wordt aan een beetje aan de, aan de buitenkant. Terwijl ja, ja. de basis op orde, hè? zorgen dat dit allemaal werkt. Ja. Hè? Dat je überhaupt je geld op tijd kwijt en dat je ook het juiste geld krijgt.
2: En dat je antwoorden krijgt wanneer je het wil. Kijk, Ik denk, ja. normaal, ik denk dat het heel breed is. Um, dus als we, als we een proces eruit pakken, jij gaf net het voorbeeld van wanneer komt mijn salaris. Um, stel je voor dat ik die vraag op zondag... Af, hè, dat ik me dat zondag afvraag... dan moet ik tot maandagmorgen wachten. Nog erger stel ik me vrijdagavond dat afvragen. Ja, dan moet je een paar dagen... Dan moet ik 48 uur wachten. Dat ja. gebeurt in, in de gemiddelde slechte webshop... heb je je antwoord sneller. Ja. Dus waarom zou mijn werkgever... niet door middel van bijvoorbeeld een digital assistant... ervoor kunnen zorgen dat ik het antwoord krijg... wanneer ik het nodig heb? Als het gaat over mijn ontwikkeling... waarom zou ik afhankelijk moeten zijn... als jij mijn manager bent... van de adviezen die jij mij geeft... over de te volgen opleiding... Terwijl als ik een HR systeem heb waarin ik mijn data vast kan leggen. En ook mijn vrijwilligerswerk wat ik bijvoorbeeld uh, doe uh, vast kan leggen. Waardoor ik in één keer misschien uh, als receptionist toch gezien kan worden voor iemand op de financiële afdeling. Omdat ik toevallig in mijn vrije tijd, daarom was ik blij dat je hem draaide, Bruce Springsteen uh, penningmeester ben van de, van de fanclub. Dan, dan helpt dat dus heel erg. Want die rol had ik nooit gekregen als ik dat niet kan vastleggen. En ik denk dat dat, dat heel erg vergeten wordt. Het zijn allemaal losse stukjes... allemaal losse softwareoplossingen die allemaal edit zelf het misschien best goed doen. Maar wat ik net uitleg... kan je eigenlijk alleen maar realiseren... als je ervoor zorgt dat je vanuit één bron gaat werken... vanuit één database gaat werken... waardoor als ik iets invul in mijn skills... in mijn competenties... dat dat meegenomen wordt in mijn ontwikkelingen... in mijn development, in mijn ja. learning... maar ook in de suggestie voor... Uh, succession management voor mijn volgende rol. Ja, of als iemand een project begint en denkt... Ja.
0: Ik heb, nou allemaal, uh, ik heb allemaal best wel uh, slimme technische mensen. Maar er moet er iemand bij die snapt hoe, hè, hoe de gevoelskant in elkaar precies, zit.
2: Precies. En die persoon hoeft niet per se in Nederland te zitten. Als je in een, in een internationaal bedrijf werkt. Dat kan zijn dat je dan in één keer met iemand op de proppen komt. Op basis van skills, capabilities en, uh, en kenmerken. Die in Zuid-Amerika werkt. Die je helemaal niet kent. Ja. Maar die gewoon op basis van de dingen die jij vraagt. Dat kan hard of zacht zijn, skills, Een bijdrage levert aan datgene wat jij wil leveren. Ja.
0: Ja, en, en, en ik hoor je eigenlijk zeggen, Oscar, eigenlijk de, de, het gebruik maken van technologie... om ervoor te zorgen dat het werk ondersteund wordt. Hè? Dus, dus niet, het, niet het werk zelf, hè? want daar hebben we natuurlijk allerlei tools voor. Maar ja. meer het, het organiseren, dat, daar is nog een hoop, hoop te
2: winnen. Daar is heel veel te winnen. En dat, uh, dat leidt uiteindelijk tot die positievere employee experience. Daarom zei ik, ja, dat, dat is een terecht buzzword... Uh, als het gaat over de kern. Want uiteindelijk zeg ik... als jij de goede experience levert... dan lever je meer engagement. Hè? Dat is wat je daarmee bewerkstelligt. En elk onderzoek toont aan... dat meer engagement leidt tot productiviteit. En dan gaan we in één keer die 80% regel... waar Ralf net over had... gaan we nog meer doen dan 100% die we nu deden... zonder dat we het zo ervaren. Ja. En dat is wat je wil bewerkstelligen.
0: Ja, en Ralf en ik kan me ook voorstellen... want we eindigden het vorige blokje met het jobcraft. Hè? Ook eigenlijk het uitwisselen van taken... waar ik energie van lek... maar die jij misschien heel, veel, heel leuk vindt om te doen... Daar kan technologie natuurlijk ook bij helpen. Want ik moet maar toevallig iemand weten die datgene wat ik niet zo leuk vind, wel leuk vindt. En sterker nog, omdat ik, omdat ik het niet zo leuk vind, denk ik dat iedereen het niet leuk vindt.
1: Ja, dat klopt. Hè. Um, we zien inderdaad in, in grote bedrijven dat uh, technologie echt wel kan helpen om uh, mensen ook meer verbonden te doen voelen. Hè. Zoals uh, Oscar net uh, komt te vertellen, um, wanneer je ontdekt via een platform dat uh, een van jouw collega's in Brazilië dezelfde interesses heeft uh, dan jou, en je kan met die persoon uh, in contact komen, dan word je uh, er opeens uh, een heel stuk toffer op. Hè. Je kan uh, met iemand gaan uh, praten dagelijks, die dezelfde interesses heeft als jou, die jou begrijpt, die zelf Waarden heeft, um, die jou helpt. En opeens wordt je job ook weer uh, makkelijker. We noemen dat uh, relationele crafting. Dat wil zeggen dat we op het werk veel beter keuzes gaan maken in met wie gaan we samenwerken, met wie gaan we praten en met wie niet, om onze job leuker, maar ook werkbaarder uh, te maken. Dus ook daar kan technologie ons een, een heel pak dichter bij elkaar brengen.
0: Ja, dus het zou bijna. Ja, ik, het zou bijna een soort social media platform intern pleiten waardoor je kunt zeggen: Hé, hey, wacht even, ik ben Oscar en ik ben ongelooflijk fan van Bruce Springsteen. Sterker nog, als ik als ik op de radio kom, kom ik alleen als dat als Bruce Springsteen gedraaid wordt. Zou je niet delen oh, om jezelf... om maar een dwarsraad te noemen?
2: <laughs> um, ja, dat is hartstikke leuk om dan te zien wie er allemaal Bruce Springsteen fans zijn in de organisatie. Nou, sterker nog, dat is absoluut iets waar wij sterk in geloven, wat we ook faciliteren, wat we intern zelf ook gebruiken. Uh, werkbaar werk. Uh, wij roepen work made made human. Um, het is absoluut essentieel dat je met je peers in welke vorm dan ook... en op welke manier dan ook contact kan leggen. Degene die je kent, maar met name ook degene die je niet kent. En dat levert voor mij als individu wat op. Maar dat levert ook iets voor de organisatie op. Want mensen gaan elkaar zoeken... Gaan maar hoe de... ziet dat, help mij eens, hoe ziet
0: dat eruit? Ik ga achter mijn computer zitten.
2: Nou, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop uh, LinkedIn, dat vind ik altijd het beste voorbeeld uh, wat, ik, uh, wat ik gebruik. Uh, iedereen doet vrijwillig op LinkedIn zaken neerzetten. Uh, wat ze bereikt hebben, dat, dat delen ze graag met de wereld. Ik heb een mooi project gedaan, ik heb een opleiding gevolgd, ik heb een certificering gehaald. Of ik heb gewoon leuke collega's of ik geef recognition. Als je zo'n soort look en feel zou hebben. Hè, dat idee zou hebben. En dat, en dat verplaats je in een HR systeem. Als onderdeel van het HR systeem. Want je hebt er niks aan als het zelfstandig staat. Want dan moeten mensen apart gaan inloggen. Ja, nee. En dat schiet niet op. Maar als dat embedded is in je organisatie. En ik kan dus eigenlijk nadat ik samen met jou een pretje gedaan heb. Eigenlijk in twee klikken. Vanaf mijn telefoon of vanaf mijn iPad of vanaf mijn iMac. Um, kudos geven aan jou. Waardoor dat meegenomen wordt in je performance review. Of dat ik zeg. Hey, ik zoek naar iedereen binnen de organisatie van Oracle. Die verstand heeft van... Artificial intelligence. Nou, maar slecht. ook van Bruce Springsteen dus. Want die vind ik zo leuk. Nou, want zeker. daar hebben we het
0: heel weinig over.
2: Nou, omdat, En dat is wat ik eerder heel kort zei. Op het moment dat jij natuurlijk ruimte biedt... om jouw privé kenniskunde, ervaringen... interesses neer te leggen in het systeem. Je weet maar nooit als werkgever... dat dat jou kan, kan helpen in jouw, in jouw organisatie. Dus je moet ervoor zorgen dat mensen dat willen vastleggen. En dan zeggen bedrijven... ja, maar dat willen mensen niet. Ja, mijn argument is dat willen mensen wel. Want YouTube staat vol met onzinnig filmpjes... die mensen graag willen delen... Op LinkedIn wordt van alles gepost wat je maar kan doen, omdat mensen willen shinen. Dus als jij het platform biedt en mensen gaan het gebruiken, dan gaat jouw systeem, als je het jouw systeem hebt, ermee aan de slag. En dat is een cirkel die alleen maar doorgaat.
0: Ja, en dat mooie vind ik, Ralf, en dat heb jij, daarmee heb jij deze uitzending naast heel veel andere dingen, maar zeker hiermee verrijkt, dat ik ook het gevoel heb dat die relationele informatie over elkaar en het feit dat je elkaar daarop kan ontmoeten, ja, dat is toch wel ja, wat ons menselijk mensheid maakt. Waardoor we relaties met elkaar aangaan. Omdat we denken, hé, hey, leuk. ja Ik weet nu, ik weet toevallig van Oscar... dat hij van Feyenoord en van Bruce Springsteen houdt. Er komt nog veel meer, maar we kennen elkaar nog niet zo lang. Maar dat is wel wat al mijn beeld van hem bepaalt. En waardoor ik denk, hé, hey, dat is Oscar. En ja, hij werkt bij Orko, ja. maar dat is een beetje bijzaak.
1: Ja. <laughs> Het is, uh, als ik nog even mag op inpikken. Uh, wat we eigenlijk nu aan het schrijven zijn, zijn is is lessen die we eigenlijk kennen uit de diversiteitsliteratuur. Um, er is vandaag heel veel te doen over diversiteit, over racisme enzovoort. Uh, maar we hebben eigenlijk gezien dat uh, als je dat wil, uh, wil overkomen, als je dat wil overwinnen, is het, uh, niet, is het belangrijk dat we niet blijven focussen op waar mensen in verschillen maar gaan focussen op wat mensen gemeenschappelijk hebben want zodra dat mensen zien dat ze dingen gemeenschappelijk hebben dan beginnen ze elkaar te begrijpen en beginnen ze elkaar te vinden en willen ze opeens wel samenwerken ondanks de verschillen die ze hebben en hetgeen dat dus die platformen waar mensen invullen van oké okay, goed kijk um, daar sta ik voor daar ben ik in geïnteresseerd dat vind ik leuk um, als je ziet dat iemand zoveel raakvlakken heeft dan is dat een ongelooflijke uitnodiging om met die persoon in contact te komen en die dat in contact komen dat leidt dan weer tot samenwerken samen dingen gaan doen en is een hele katalysator voor van alle positieve dingen dus we geloven echt wel in dat idee van... we moeten elkaar beter leren kennen... Um, zodat we dichter bij elkaar komen, elkaar begrijpen... en van daaruit samen aan iets willen bouwen.
0: Nou, dat vind ik prachtige laatste woorden voor deze aflevering. Ik wil jullie bijzonder bedanken. Um, Ralf Kaars, uh, hoogleraar... ik weet niet eens of jullie dat zo noemen in Vlaanderen... Maar waar wij in Nederland in ieder geval van de Katholieke Universiteit Leuven... en Oscar zeggen van Oracle... Uh, Oscar, dank uh, voor deze uh -huh. eerste aflevering. En uh -huh. natuurlijk uh, dank voor het feit dat jullie uh, partner van de show zijn geworden. Dat is helemaal geweldig. Want ja. uh, er volgt meer in uh, de reeks zoals wij die hebben genoemd. Uh, Human technology. Dus uh, die twee uh, onderwerpen bij elkaar geplakt. Daar gaan we het over hebben. Mens en technologie. Uh, wij zijn er natuurlijk volgende week gewoon gezellig weer. En um, wil je meer luisteren, dan kan dat natuurlijk via de website peoplepower.radio. Daar vind je um, 330, ruim 330 afleveringen. Dus je hebt nog even wat te doen. En wie hebben we de volgende week, zeg ik even uit mijn hoofd, gaan we het volgens mij hebben over online werkvormen. Dus de auteurs van het groot werkvormenboek, dat ken je vast, heb je vast ergens in de, in de kast staan, die gaan nu ook een groot online werkvormenboek uitbrengen. En bij ons komen ze alvast even een voorproefje geven. Dus dat in de volgende aflevering. Ik vind het in ieder geval fijn dat je hebt geluisterd. Dus tot de volgende keer. Meepraten of meer programma's? People-power.nl.